0: 但我们现在哈、啊、正在读的是这本书哈、啊，你们手上有吗？儿童青少年抑郁症的父母指南。呃、啊，我已经说过很多次了哈、啊，但可能呃、啊、我知道咱们今天现场一定会有很多新来的小伙伴哈、啊，因为我今天也看到了有一些小伙伴还是想想来去帮我们做更多的宣传。我们之所以要读这本书啊，其实也是和当前呃、啊、本身我自己做儿童青少年的心理咨询啊，同时呢。呃，也会和一些父母啊、呃、家长来做工作。而现在确实，我们看到了说有越来越多的哈儿童青少年的抑郁的问题啊、自杀自残的问题啊，不断的增加。那对于很多的呃家长朋友们哈，非常非常着急；作为老师来说，也非常非常的担心哈。所以。呃，自然来找我的呃，孩子、家长和老师们呢，也确实也越来越多，但确实时间有限。但同时，在我过往的经验里边哈，我也会有这样的一个观点，就是，呃，做心理咨询很多时候都是做消防队员啊，做救火工作。呃，我能工作的，实际上，嗯，把我的时间都拍满的话，一周也就工作个几个、十几个那个样子。但事实上来说，可能还有更多的呃工作需要来做，所以我很难去呃接待和帮助更多的朋友们、小朋友们哈。所以因此呢，我一般嗯、呃、真的能呃尽量的工作，但是能帮助的人很少，能安排的个案也很少。因此呢，就我这边嗯、呃、在差不多得有接近,近十年了吧，八年啊八、呃、年八年前嘛。呃，哎，接近十年了。我我在呃北京的时候，我就开始哈，就是会带一些儿童青少年和亲子方面的一些呃书籍，啊、呃，然后我后来也和同事们商量哈，说正好我们发现了这本书《儿童青少年抑郁症父母指南》的这本书哈，写的很简单浅显又很实用，所以我想和大家一起来去学习哈。啊、呃，重点是来做更多的这种科普和预防性的工作。嗯、呃，我相信如果有更多的人可以，呃，了解这部分的理论和知识，哈，我相信，呃，大家也可以在生活中，你们就可以帮助身边的更多的小朋友们。那么这样的话，也会，嗯、呃，起到很大的一个预防性的工作，哈，总比说很多的，呃，孩子们，哈，把这个。抑郁的情况发展越来越严重，啊，直到哈说出现了更糟糕的后果，比如说自残啊、抑郁症，或者是说自杀啊，我总我总觉得要比那个要狠很多。所以呢，我这边就发起了这样的一个读书会哈，读书时间和大家一起来聊聊儿童青少年，聊聊抑郁症，聊聊父母、亲子等等的一些话题。当然，说是以这本书为蓝本。确实，每次我们都会读一些。而如果大家有更多的时间，愿意参与交流，哈，可以在上面来打字啊，来打字啊，来提出你们的啊想法、问题、困惑等等，哈、啊，任何任何啊分享的东西也可以。然后这样的话，我们都可以在这里边来去一起来去，有更多的现实素材可以交流。啊，所以期待大家的参与哈、啊、我不希望说巴拉巴拉的从头巴拉到尾哈，其实也也可能只是我一个人在说，啊，大家呃、啊、离大家很远，所以这是我们做这件事情的初衷哈。如果大家确实对我们这个工作做我们我们在做的这件事情也是认可的啊，也觉得有意义，并且愿意支持啊，请大家可以首先关注我们哈，每周的时候和我们一起来读书。然后，另外一方面来帮助我们来去转发啊，让你身边更多的家长朋友啊，啊，就是你孩子的同学呀、啊，或者是说，哎，你自己的身边的朋友啊，等等哈，呃，能够有更多的人加入到我们这个时间里边来哈，呃，哪怕说听到一句，我觉得我这个事儿就没白做哈、啊，哪怕哪怕说是呃有一句话对于你们来说有帮助，我也觉得说真的。呃、啊，咱们这个时间就没白熬啊！大晚上呢，确实都很辛苦，但这个时间里面或许很多人呢会闲一点哈。OK， 这就是我们呃、啊、这个组织这个活动的初衷哈。所以大家啊，可能有很多人听过很多遍哈，但也有很多人是刚刚到来啊，可能还不是很熟悉啊，甚至说对我可能也不是很了解，但没关系啊，只要你们对这个话题感兴趣。对儿童青少年的成长，父母亲子的工作，以及说对抑郁、自杀这类哈，你们感兴趣啊，都可以来和我们啊，能够啊，叫什么守住这个时间吗？啊，这个停留在这个频道上哈、啊，可以有更多的这样的一些互动跟交流啊。嗯，灯不行哈、啊，免燃灯啊，行，哪天我我来搞一搞，研究研究，搞一个免燃灯哈、啊，谢谢哈、啊。OK， 好，那我们经过了前面的，今天是十二次，我看到哈啊，经过前面十一次，十一周，那我们啊慢慢的哈啊谈了谈啊读了读我们本书的第一章和第二章。第一章里边主要是了解一下啊是如何来去识别关于是否抑郁了，对不对？第二章呢，然后来讲了我们该如何来理解儿童青少年的抑郁。讲了很多很多的因素哈，很多很多的这个点，大家感兴趣的可以看一下我们的回放啊，我们回放呃读的还是蛮细蛮慢的哈，所以大家可以来加我们的小助理的这个，就是我们屏幕上呃这个这个二维码哈，大家可以截图后哈、啊，然后在微信里识别，这样的话就可以呃加入我们小助理，然后拉大家进群。呃，如果有任何的好的材料，也会在群里边发。如果大家有任何的问题，啊、呃，小助理都会帮着大家来收集哈，在我们下次阅读的时候呢，都会可以作为很重要的素素,素材和大家来分享啊。所以，呃呃，请大家来去寻找一个呃适合你们自己喜欢的方式哈。那我们如果有书的，请大家把书翻到第58页哈、啊。从今天开始，我们一起来读第三章啊。第三章的内容主题是帮助孩子培养预防抑郁症的心理韧性，父母可以做些什么？这是很多父母哈，很多家长们都在等待的啊，就是说到底咋干的这个这样的一个主题哈、啊。从今天开始，我们就会聊更多这类的内容啊，聊更多这类的内容。所以啊，请大家慢慢等待，我们共同慢慢的啊读来哈。首先，第一五十八页哈，我们看到这有个概述啊，书上说，抑郁症的发展是因为一粒特别的种子啊，可能是心理的啊，比如丧尸。也可能是生理的，比如说病毒感染，被种在了有利于这颗种子生长的土壤中，这像植物一样。孩子的基因或者是遗传特征、人格和早期经历都可被视为种子种啊，这个播种的土壤。对于植物生长而言，种子和土壤都是必须的，两者皆有可能可获得这个植物哈，可都可以啊变成可收获的植物。因此呢，在看待抑郁症时，我们既要了解种子，即也就是说指什么呢？压力啊，或者是一些诱发事件，也要了解诱发事件哈发生时孩子的这些特质，就他们的自身的情况是怎样。如果要说导致抑郁症的原因，只说种子和土壤的作用都是没有意义的，两者都是必须要的。所以这个过程当中哈，你只是说什么样的原因没？有太大的事儿，因为同样的事儿发生了，你看不同的孩子啊，和不同的人，你看大家的反应和感受是非常不同的，可以这样说吧。因此呢，在这个过程当中，大家可以看到说，光是种子不行，那也可能跟大家各自的这个心理素质和心理特点是相关。那因此啊，可以想象哈，那在两者共同的合作下，可能才能孕育出来抑郁症这个种子。OK， 啊，所以这两者同样非常重要。如果抑郁症类似于植物，那么呃，父母就是园丁，在帮助呃孩子培养面对挑战时的心理韧性方面啊，父母发挥着关键作用啊、呃。在这一章中啊，呃，我们将讨论父母可以做些什么来降低孩子患抑郁症的风险、啊、刚才说了，这一定是大家非常非常期待的一些话题哈啊,啊，所以咱们慢慢来。对于刚才咱所说的这个比喻啊，不知道大家是否认同哈？那在啊、呃，我们在生活里边哈、呃，在孩子的生呃，在孩子的这个这个这个、呃、他的日常当中哈，我们作为父母来说啊、呃，我不知道你们把自己看成是什么啊、呃，把你们自己的位置看的是怎样啊、呃呃？你们是否会作为父母哈？你们是否会觉得？孩子对你们来说真的是非常非常重要哈。你们是否会觉得，在这样的一个孩子成长的过程当中，其实父母哈，真的你们的功能、你们的存在，那是不可磨灭的。所以很多时候哈、啊，在我一般情况下在做和儿童青少年工作的过程当中。我都会哈，呃，特别的愿意邀请啊，我们父母们哈、啊、参参与进来哈、啊。同时呢，也会和父母们在啊持续的这个工作过程当中啊，能够和父母有更多的交流。而这些交流干嘛用啊？这些交流往往是在这个过程当中，我们可以和父母构建起来联盟。然后构建起来帮助孩子的这样的一个一套哈，我觉得是一套的细致系统和体和和和和体系，来帮助我们的这些孩子们哈啊，来能够更好的在他们的这个外在的环境发生改变之后啊，从而帮助他们来调整他们的状态。所以你说我心理咨询真的很厉害吗？我不敢那么说啊，确实，呃，有很多的孩子在我这里边获得了帮助，但同时呢，我觉得并不仅仅是我一个人的贡献和功劳哈。其中一个很重要的原因是来自于我和父母的这样的一些交流，以及是父母的合作，在这个过程当中学会了一些方法哈，在他的生活里边积极的去参与和调整，而从从而呢，给孩子创建出一个不同。的这样的一个一个一个，你可以说是土壤，或者是外在的环境哈，而这个这样呢，会大大的改善孩子整体状况，所以你大家也可以想，心理咨询一周就一次两次哈，我一般情况都是能两次，尽可能两次哈。都是一周一次、两次，那么大对于对于这个过程来说，大家可以想象哈，我到底能跟孩子能干点啥？我也没有是，我也不是什么神仙哈，我也不没有办法通过我这个一周一次、两次的谈话，一年才多少次嘛？一年满打满算工作能达到不到四十周吧？四十周就算四十周，呃，每周一次的话，我顶多见孩子四十次嘛，对吧？啊，然后一年两次啊、呃，一个月呃一周两次的话，顶多才八十次，每次才五十分钟，到底我能干个啥？我这是多，这是金牙呗，呃，说的都是神话呗，那也达不到那样的效果。所以因此啊，父母们，请大家各位注意了，你们才是真正帮助孩子们的非常非常重要的什么呀？啊、呃，非常重要的课题，非常重要的人。所以，我非常赞同啊这本书里面所说的非常非常多的观点哈。每读到一些重点的时候，都很愿意跟大家停下来分享啊。也期待大家可以帮我们把我们的这个视频号分享给更多人，哎，让更多的人知道哈，也能够更让更多人能够一起来学习如何能够去帮助儿童青少年哈，以及说如何能够改善儿童青少年抑郁的这种情况，降低儿童青少年抑郁症的发病以及说危险哈。所以，如果大家、啊，呃，愿意和我们一起来去、啊，做这件事情，欢迎大家帮我们来转发哈，帮我们来去传递一下哈。你们在我们这个读书时间里边所听到的一些内容，你们觉得有用的，你也可以口头传传递给你身边的这些朋友们哈。能够希望我们讨论的这些内容，帮助更多、更多、更多的人。好，我们接着来看第五十九页啊，请大家翻。把书翻到第五十九页啊，我们来看看父母可以做什么来降低孩子抑郁的风险呢？啊，你们来仔细听哈。首先，给予爱、情感和稳定的家。所以这也是我为什么反复的强调哈。我作为一个咨询师来说，我的功能并不大，而你作为父母来说，能够给孩子这样一个有爱的、有情感的和稳定的家，这是非常非常重要的。但是怎么样做呢？那咱们慢慢来学哈，别着急。我相信每个父母都有这样的期待，是不是？都期待说自己可以给孩子、给自己这样的一个家。呃，很多时候真的就是做了很多很多努力，但事与愿违，也非常非常挫败。那咱们一起来看好不好？啊，好。那大家有书的看，还没书的听，我来读哈。所有孩子都会因为爱和情感而茁壮茁壮成长。就爱跟情感很像是土壤中增加了很多的肥料哈，如果他们感到自己是被爱的，他们就更可能体验到高水平的自尊，对自我感觉良好，能抵御抑郁，明白？这句话是非常非常有意义的，非常简短哈，但同时非常非常重要。也就是说，父母对孩子的爱，给孩子内在的这个自尊呢、啊，和我这个人的存在的价值。啊，带来了非常非常大的这样的一个基础和，呃，和和动力哈。当孩子能够感受，在他的成长过程当中能够感受到，被家人、被父母是爱的支持的啊，那这对他们来说哈，他们自己的自身的那个存在的价值感同样是增加会增加的，而他自我的力量同样也会增加的。因此呢，那就大家可以想象哈，那在这样良好的、这样的一些自尊自恋的这样的一个培养、这样的一个环境下长大哈，那种自我感觉良好这种感觉一定也非常非常强烈。啊。那对于那种自我否定、自我贬低和对外在充满恐惧的这种情况，可能也就不那么多了，是吧？所以能够打好基础，能够呃呃帮助和呃咱们呃养育出来一个还有足够好的自恋，这个自恋是一个健康自恋呢，不是一个可怕的自恋哈，那种自我为中心的自恋哈，不是那样的哈啊，而呃又具有足够的自尊，呃、啊、有又有强大的力量的这种这个这样的一个自我感觉良好的这样的一个人啊，是非常非常有意义的哈。所以很多的家长可能也从这个地方可以衍生，是否说很多时候自己家的孩子有过度的自卑啊、呃、不自信啊、呃，人际关系里边充满了这种呃这种恐惧、害怕、焦虑？我们可以想象，是不是在他们的内心世界里边，对于这些爱和环境是充满了不确定的？我相信父母都是会特别爱孩子，当然爱的方式有很多种。那么我们的爱到底是怎样的？怎样的爱才能让孩子感受到这是一种被温暖、被爱、被支持？哈，那我们可以再来看更多哈。好，接着看哈，第59页，孩子会用不同的方式表达他们对感、对情感的需求。有些孩子哈，尤其是学龄前的孩子，就也就是很小的孩子哈，呃，也许会特别寻求身体的接触，比如说拥呃和拥抱和亲吻。啊，就妈妈爱爱啊，妈妈抱抱，妈妈亲亲，啊，这些非常非常原始的，非常非常呃基础性的哈、啊，可以确认性的，肢体上的这样的一些呃拥呃这这样的一些接触，大家不要小看这些东西啊。当你的孩子在你面前发出情绪的时候，他在那地方歇斯底里在狂哭的时候哈、啊，啊，大家可以来去试一下，你把你的孩子紧紧的抱在怀里。或许在这个时刻里边，比你千言万语都会好用，比你在那个地方不断的说，哎呀，妈妈很理解你，啊，比你在这个时候不断的在那吼叫哈，啊，去去压制、啊，可能要来，呃，其实可能效果会更好、啊。因此啊，说学龄前的孩子啊，大家请记住这样一个观点哈、啊，就是说身体接触、拥抱、亲吻，这可能是对他们来说是非常非常重要的，可以确认情感链接的方式。啊、呃，其他的孩子长在长大之后呢，会在你对他们正在做的事情表现出兴趣，在他们和孩子之间出现矛盾，或在学校里边遇到困难，而你共情他们，并试图帮助他们时，知道你是爱他们的。说这个时候啊，就说白了，你不管是说大事小情，屋里屋外哈、啊、学校还是说是人际哈、啊，各方面。如果你的孩子在这个时候能够向你来求助，这真的是一件多么宝贵的资源，请大家珍惜。而在这个时候里边，我们更多的是能够去耐心的倾听和与他共同的想办法，哈，这对他来说是非常非常大的这种支持跟跟情感上的这样的一些呃支撑嘛。而这些方式都会可以让孩子感受到爸爸妈妈对他是爱的。但小心谨慎的是什么？这个时候尽量不要什么连熊在吼啊，不要在这个时候干嘛？哎，在这个地方呵斥、说教啊，孩子其实那么大了，什么都懂，你们所说的话已经早就听到了一遍、两遍、N 多遍了。所以在这些时刻里边，不需要讲道理，不需要去压制，不需要去否定，而更多的能够去倾听、共情、陪伴啊。对他来说，一定是非常非常宝贵的体验。嗯，对于一些父母而言，爱孩子是自然而然的事但对于另一些父母而言，啊，却并非如此。爱一个孩子，就如同其他形式的爱一样，也需要努力的投入。这有时，这有时候真的很难。当孩子很淘气，或者是想要寻求你的关注。而你当时却真的很想关注别的事儿，或者是别的人时，这个时候尤其是会更加的困难。大家可能深有体会啊。这个时候你在你的世界当中，你在你的事情里边，你的孩子围着你叽叽喳喳的时候，希望你能够去陪他和需要你的关注的时候，这个时候真烦，是吧？哎，这个时候巴不得就吼他、凶他、拍他、打他、骂他、踢他啊。但这个是这个时候啊，确实能够 hold 住我们自己啊，并且能够很好的回应孩子，不是一件容易的事情啊。如果你也有抑郁，那要对孩子表现出爱的这种行为就更加困难了，困难的多得多哈，因为自己都应接不暇了，自己都被这种抑郁的情绪所笼罩，想拿出这样的精力来去关注孩子，太难了。因此呢，想办法处理你的抑郁和焦虑感受，并不是自私的行为哈。就是你首先你要把自己这个情绪，把自己的这些焦虑和抑郁的这些东西啊，先得想办法去处理掉，让它降低。因为这个时候你才会有空间啊，才会有能力啊，才会去帮助哈，重新感受到，才才会从有能呃才会。帮助你重新呃构建起来啊、呃，一个可以去感受孩子的爱啊，可以去给予孩子的啊，给予孩子你的爱。就这个时候，确实，如果我们是自己属于一种抑郁跟匮乏的状态的话，你想，你想在这个时候啊、呃，能够去关心孩子，太难了。所以呃，请呃，如果是带有抑郁体质或者是在抑郁和焦虑当中的这个父母啊，哎、呃，请你们呃要记住哈。首先照顾好自己，让自己的情绪得以稳定哈，而让自己能够去调整好自己的状态，充好电，然后这个时候可以去爱孩子。当然，这个时候如果自己做，确实状态不好，也请告知孩子，或者是说请家庭中中的其他人来协助，而不要说这个时候自顾自己，然后又把孩子丢到一旁一旁，可能这个也并不能够去帮助孩子。但当然，这个过程当中，我请大家知道，充电也很重要哈。一些父母认为，如果不能给孩子买最新的、昂贵的玩具或者是衣服，他们就无法表达对自己孩子的爱，这是一个误导。当然，你希望给孩子，你可以很容易负担得起的东西，但是许多父母经济拮据，他们需要向孩子解释为什么孩子们不能和他们和他们的朋友一样拥呃拥有一样的东西。这这点同样非常的重要，也请各位家长，嗯、呃，去，嗯、呃，怎么说？根据自己的情形啊、呃，这个量力而行。确实，现在的社会非常非常的卷，不知道你们是否赞同和认可哈？我们现在的世界确实非常非常的卷，不管是学习补课，还是说，啊、呃，穿衣哈、啊，呃，这种带的这些物品，还是说给孩子安排的活动，各种各样的卷。但当然了，就刚才也提到了，说很多时候其实并不是说拿这种钱的多少来去衡量你的爱，嗯，我我也接待过哈，也很也遇到过很多确实家庭条件不错的，确实很多人也会真的，呃，一方面当然也正是因为他的家庭不错，呃，孩子哪出了问题。但同时呢，来找到我的时候，也确实因为家庭不错啊，也也有一些，就怎么说啊？说高老师，你只要给我们家孩子看做咨询哈，给多花点钱都行。但我没时间，很多时候这些情况也会有。但是同时也可以看得到一个什么样的东西，就是说仿佛有钱就很好办事儿。但其实对于孩子成长这件事情来说。或许有钱好办事的情况下，也剥夺了孩子正常成长过程当中需要去面对和承担的种种的这样的一些他们自己成长中本该需要去面对的东西，比如说责任感。那很多时候，当我们呃、啊、用钱来去让用关系来去摆平这个孩子在成在去成长跟升学过程当中一些话题跟问题的时候啊，那。是否也就意味着说，在这样的一个角度里边来说，孩子是不用为自己的学习成绩和努力而努力，对不对？孩子不管学习好与坏啊，看起来啊也是在努力啊，确实也非常努力，但往往在他内心里边，对于他自己的这个呃、啊、未来的方向却缺少了动力。所以有的孩子哈、啊，在考高中的时候，考大学的时候。会非常非常的，在呃，在这个过程当中会，呃，很很就状态很不好。但有的孩子，你可以看到，反而说不太管的这些父母哈，嗯，不太去，即便有资源，不给孩子找,找找找关系的这样的父母，哎，这个时候的孩子，反而说是为了说是那要要增长那个几分啊，那真的是会下大非常非常下大的力气哈、啊。要去做更多更多的努力，大家可以来思考为什么呢？因为很多时候，这个孩子不得不要为他自己的这个成绩啊，考到什么样的学校而负责。所以这个地方呢，其实在我们生活当中非常非常多啊、呃，非常多的这样的例子哈。呃，只是呃想到了这些哈，可以分享给大家。当然，大家如果有任何在这点上有任何的这样的共鸣或者是思考。欢迎大家可以打字哈，参与进来，我们可以一起来讨论。同样，那如果家庭条件不好，又能怎样啊？这个也导致于说，很多家长也非常非常的有压力，非常的自卑，仿佛自己的孩子啊，就跟别人家的孩子总是差一等啊。同时，也会觉得自己没有给孩子提高提供那么好的这样的生活质量而感觉到愧疚。但事实上来说，很多时候，呃，家长是非常非常努力的哈、啊，甚至说还要出去打工干苦力，而在这个过程里边，我觉得，呃，也会有很多的事实证明，家庭条件不好，但不会让这个孩子素素质和学习成绩不好、呃，但这个过程当中，可能有很多的真相也需要孩子知道，啊、呃，呃，父母对孩子的爱其实并不能用金钱来去衡量。并不会因为孩子他拥有了呃别人所拥有的好东西，或者是说别人没有拥有的好东西哈、啊，而他的他他就能感受到父母对他的爱会更多一些。可能孩子并不是这样来感受这件事情的，而父母能够跟孩子哈、啊、更多的情感上的交流跟接触和支持和沟通和连接。或许这些都会帮助哈、啊、我们的孩子构建起来更强大的内心，以及说能够感受到父母啊对自己的爱是多么多么的真实。啰嗦的有点多，但我个人觉得说这个部分是特别值得大家要在这个点上来有更多的反思的，啊，要在这个点上来说，确实有非常非常多的家长真的是非常的辛苦啊，非常非常的这个投入。呃，甚至说千里迢迢到外地去打工，是吧？哎、呃，披家舍业的到外地去去去挣钱，甚至有的为了孩子啊，然后那个辞掉了眼前的工作哈、啊，然后要去呃一个异国他乡，这些我们都听过这样的例子哈、啊，这些都是事实发生在我们身边。但其实很多时候，大家都是哈，可能被社会中的卷感觉到，说是一定要靠真的有钱。但事实上也会有这个因素哈。但我我不能否认，我也不能总是唱反调，呼吁一些奇怪的这样的一些声音哈。但我我在这个地方想强调的是说，呃，或许不管你的家庭条件怎样，只要父母是在努力的。但同时更重要的是你，你你们啊、呃，作为父母来说，对孩子的这部分的爱。这部分的情感，这部分的投入，啊，这部分的真情啊，支持这些东西，或许真的非常有必要，能让我们的孩子能够知道，能感受得到。啊、呃，当孩子真的能够在这个层面确认更多的时候，其实那些物质上的那种满足，或许对他来说，他也会觉得并不是很重要。OK 吗？啊，我们在这个地方哈。啊、呃，说了蛮多了啊，我不知道大家有没有愿意在这地方稍微停一停哈，说说话啊，发表一些你们的言论哈，啊，我可以在这地方稍等一下啊，然后呢，我这边可以来去。啊，再来给我们刚刚啊纷纷进来的，我看到有很多的新的朋友进来哈，来介绍一下我们在做什么哈。如果刚才在线的朋友们，你们想就着刚才我所讨论这些内容哈，你们有更多想参与的和分享的，欢迎大家打字哈，我等大家一两分钟，然后我来介绍一下我们现在正在做的活动哈。我们目前来说正在讨论的是一本书，叫《儿童青少年抑郁症的父母指南》哈。那这本书呢是，呃，呃，怎么说呢？是一本科普性的书哈，啊、呃，给老百姓读的，都能读得懂，非常简显、简单易懂啊、呃，很浅显，但又很实用。那我们是希望能够有更通过这样的方式，能够让更多、更多的家长和老师啊、呃，还有一些对这个话题感兴趣的朋友们哈，可以能够有更多的这样的一些。知识性的这样的一些补充哈、啊，能够让大家在生活当中可以能够更好的去帮助身边的这些孩子、家里边的这些孩子哈、啊，降低抑郁症的这种发病的或者说形成的这样的一些概率哈、啊，减少嗯、呃、这个孩子呃真的获得患患有抑郁症，甚至说是出现更多自杀自残的行为哈、啊。呃，来去，呃，让，从而呢，我通过我们不断的学习，能够给孩子创造更好的这种环境哈，让孩子呃，能够去更加健康的成长哈，这是我们的活动初衷。所以每周二的晚上九点半到十点半，目前来说我们已经坚持了十几周哈。呃，呃，如果大家感兴趣的，欢迎大家可以收藏我们哈，可以订阅我们这个。呃，这个这个这个视频号，然后我们每周二晚上九点半到十点半都会在这个地方和大家边读边聊，边分享。当然，有任何大家想参与的话题、感兴趣的内容，都是可以打字哈，我们可以互动的。OK。哎呀，好像是我这边的网络并不太好，是吗？好、哦，现场的朋朋友们哈，我这边不是很确定有多少人在线啊。大家如果，呃，你们呃还是在吗？如果大家在的话，可以参与一下互动哈，可以来告诉我啊，你们在哈，或者打个一。然后呢，呃，大家是否愿意参加刚才的这样一个讨论哈？对于刚才我们所讨论的，其实很多时候父母做了很多呀，但对于我们的孩子。真的是在这个过程当中，也是不知道该怎么来对待他们。我是是借着书里面的内容哈，稍微做了一些分享。哇，这么多人在啊！谢谢你们哈！我看到很多人在给我打一和，并且有打字了。啊，谢谢谢谢啊，太好了啊！终于让我感觉到我不是那么的孤独寂寞了。OK。好，那我们一点点来哈。看到很多人打字了，我来回应一下。首先，勤能勤能补拙，说哈啊，我之前也会有这种感觉，就是觉得呃，怎么说呢，不能给孩子买和别人呃别的孩子同样的玩具、衣服，会内心愧疚。这个真是，所以能感受到，嗯、呃，像勤能补拙这样的家长啊，对孩子的那份投入和。那那份那份愿意付出的那份心哈，同时呢，也能真的是不希望自己的孩子啊，能够要落后于别人家孩子，甚至说也很担心自己的孩子，在这个环境当中那个面子哈，嗯，其实考虑的蛮多的，但很多时候可能也是父母太过于被卷进到当前的这个时代当中的这个这个、这个、这个浪潮当中啊，所以有的时候也真的忽略了。孩子在情感上、在心理上的需求，呃，在我这么多经验里边，以及说帮助孩帮所帮助的孩子里边，能够帮助孩子或者说帮助孩子更有效的这样的一些叫做元素，或者是疗效因子啊，啊、呃，真的是爱呃，和理解呃，关注呃，和支持，对他们来说非常非常的重要啊。呃所以大家可能适当的来调整哈，如何能够让让你们的家里边能有更多的爱啊、呃，能够要有更多的情感链接，能够有更多的亲子之间的这种这种彼此的这种了解跟跟跟交流哈，可能都会有很大的这样的改观啊。好，莫妮卡说父母的陪伴和呃看见那、呃、才是最重要的，非常非常赞同啊。呃呃，父母的陪伴，父母呢能够看见，父母在这个时候能够一直在身边，所以大家可以想象一下这种情景，在孩子在外边遇到各种各样困难的时候，他们的内心里面能够想着，我的父母在家里边，在那里边，啊，可以等着我们，啊，可以理解我，啊，可以支撑我，啊，当我在外边遇到困难的时候，我还可以回到我的家里边港湾去充充电。啊，父母可以给我很多的知识，你想想这种感觉会是怎样？啊，好，莫妮卡说，现在的社会环境大家都很卷哈，孩子之间啊确实会相互比较啊，不可能不去比较的孩子也不能太过分的缺少同类同类型的物质需求。嗯，也赞同，但确实啊，这个在某种层面来说也是非常非常的呃有意义。但同时呢，我觉得书上刚才最后一句话哈，也在提示着说，如果我们家庭条件确实不及这个水平的话，不妨我们也可以坦诚的跟我们的孩子来讲。那在啊，爸爸妈妈也非常希望说是能够在物质上面给你更多的这样的一些支持哈，也希望你可以像别的孩子一样拥有那么多的东西。但确实我们家庭条件哈摆在这个地方，爸爸妈妈依然希望说是可以能够去在你。学习的路上哈、啊，能够贡献更多，嗯、呃，所以呢，可能爸爸妈妈没有办法哈、啊，没有那个条件来去提供那么那样的物质，呃，同时也希望他你能够理解，就这样坦诚的、开放的告诉他啊、呃，或许对于我，对于这个孩子来说也会坦荡，因为他们也会也会自己，因为我觉得孩子在这么时这个时候也是足够大了哈，他会也会有他自己的思考。其实你大家也会发现，如果这个孩子发展的足够的成，就是跟他的阶段哈，是成正比的，或者说是啊，他的内心发展的足够强大和足够好，其实外在的这些东西可能也并不是必要的。所以这个部分哈莫 o 卡给了一个非常好的这样的一个观点啊，同时呢，我也会觉得说，也会帮助我们来去扩展更更多啊，这种相互的比较非常非常的现实。但同时，可能也确实有太多太多家庭不能去比较，也比较不了，啊！但如何能够在这个时候依然能够让孩子感受到父母对他们的这种爱和关心和支持，同样也非常的重要啊！不然的话，你说比较比较不了，父母又冷冰冰，没办法有沟通交流，又没办法给出这样的这样的一些，呃、啊，爱爱方面的这种呃、啊、软件方面的这种支持呃、啊，岂不是更加可悲啊？艾米说：“哈、啊，总是把握不了这个度，哈、啊，担心会不会过度关注孩子了。这个担心，我觉得有有有价值，啊，但也不用去担，不用去完全去害怕他。呃、啊，同时呢，我也会建议哈、啊，说啊，逐步的去学会观察。”同时也会逐步的去，我还是建议大家可以学习一些儿童青少年的发展的这个每个阶段的这个任务和不同和他们的心理特征，稍稍的学习一些行哈、啊，咱也不做专业人士的话，就稍稍的学一些，因为大家就是大致了解到每个阶段里边他们的任务和啊他们的这个发展的重点，比如说青春期青少年，他们就是慢慢的哈长大了，越来越有主意了。啊，他们呢越来越需要自己的小伙伴了。爸爸妈妈在这个时候可能会适度的放放手哈，而不要像小孩子啊，走哪都得挂着，挂在腰间哈，走走哪都得带着。而小朋友在这个时候可以有他自己的小朋友啊，可以有他自己小伙伴啊，他们集体活动啊。爸爸妈妈可以有一个寄托，可以放心的安排呀、啊，然后爸爸妈妈可以做自己的事情，其实这些都是蛮不错的，就类似于这是一个例子哈。也就说，他们每个阶段里边有每个阶段的不同的任务，我们可以啊、呃、结合和我们自己的观察和孩子的互动，来去判断哈，我们是一个什么样的距离、什么样的方式、什么样的速度慢慢退场，嗯，因为孩子要长大了，爸妈如果关注过多的过多啊、呃、过紧的话，可能会阻碍和限制他们的成长。所以，所以我的感，我的想法就是说，从小孩子最早的时候，对于父母的那种需要是一种绝对的依赖，是吧？随着他的逐断、逐渐的不断的成长，让他的那个呃他也逐渐的变大哈，你会发现他对妈妈的需要也会逐渐的减弱啊，距离也会逐渐的拉远。啊，到了儿童期，哎，他可以跟小朋友一起玩哈，爹妈在旁边一起聊天就行了，你不用跟着屁股转了。哎，等到了这个青春期啊，他们就压根儿说不要你跟着我哈，我跟小朋友，跟我自己的好朋友、好伙伴们去玩去，哎，哎，都就你都不用，你在你家里边待着，我出去上我的街哈，出去呃野呃野我的游去，都没问题了。然后等他再往大了，到了成到了这个。呃，上大学、上高中、上大学，他就可以住校了，大部分时间就不在爸妈身边了，是吧？哎，所以这个度啊，我是觉得说，随着他们的发展呢，这爸妈离孩子的距离也会逐渐的拉远，这这是会有助于孩子不断成长，孩子不断的独立哈，趋向于独立的一个非常重要的一个方式啊、呃。这个过程当中，难免孩子会遇到很多的挫折，当然父母。但是这个时候能做什么？是 hold 在那儿，多听着，多共情啊，多陪着，多支持。我个人特别不建议去帮他解决，因为现在到我手里边的这些孩子们，有不少都是因为父母太能干了，孩子遇到的事情都父母帮着解决了、处理了。从某种角度来说，父母的这种。帮助哈、啊、剥夺了孩子成长中的这种挫折的经验啊，以及说他要去自己独立想办法去解决问题的这样的一些机会，所以在这点我不建议哈啊，这个就对对于那个艾米的这个话题哈、啊、展开了很多。其实这个度真的不容易，但同时也并不是一个不能解开的这样一道，而更重要是说我们父母能够多一些觉察，多一些观察。呃，根据孩子的不同的阶段，呃，给予合适的这样的一些呃支持，呃，啊，这这个就是给予合适的这样的一些呃，这样的一些一些一些呃怎么说？刚就也就是支持吧，你你不能做啥了，是吧？哎、呃，这这是我觉得，呃，这是我觉得说在这一点上来说，可能作为父母来说，如果能够去多一些觉察，多一些反思，多一些。对孩子情境的理解多些，对于父母啊，作为父母本人与孩子之间互动中的这些，啊，这些这些细节多一些观察，哎，多一些思考，可能对于你跟孩子的互动都会有巨大的帮助。嗯、啊，好嘞，啊。不客气哈，我觉得如果你能够去认同或者说觉得给你帮助哈，这是我觉得咱们在这个时间里边是非常非常重要的，也是非常受益的这样的一些点，你也受益，我也受益哈。好，青藤捕捉说，呃、啊，是的，父母觉得呃爱着孩子已经倾其所有，但是孩子觉得父母不能理解他的需求和感受。是的，是的，就像刚才我所说的。很多时候，我们更多注重于外在的物质的形式的，但其实孩子在这个时候里边内心的需求和被理解、被关注、被爱的需求，或许比那些外在提供的这种物质的这种这种帮助和资源会更加重要。所以，能够去，即便说家庭真的很贫穷哈，但是在这个时候，大家，呃，如果说孩子可以能够跟父母。是互相理解和互相关爱的，我想这是大家共同在承担的一种现状，并不会因为因此而感到多么的丢人啊。或许孩子也如果知道说父母在这个时候是爱自己的、支持自己的，即便条件差一点可能他也并不会非得把这个当成是一个见不得人的事儿啊。嗯。啊，蔷薇话说：“我在成都市啊，我们都在成都市。”呃，莫妮卡说：“对的啊，坦诚很重要。说这样孩子呢，不会认为自己是不够好的。是的，是我们家庭条件造成的，并不是因为你不够好，爸爸妈妈拥有而不给你。而确实，爸爸妈妈啊、呃，第一啊、呃，虽然很努力，但是确实条件上来说不足够。另外一方面呢。”爸爸妈妈也在尽量的去能够给你创造更好的环境，但是确实我们的能力只是在这个范围，并不是因为你的不不好，爸爸妈妈不给你，啊，明白？说这个坦诚真的是非常非常重要的啊！谢谢毛妮卡哈，你提到这个观点，说对于自己好不好这个话题，其实很多也会被孩子误啊误解读了，啊。莫妮卡说：“这需要父母能够面对自己的无力和不足，非常赞同啊！贫穷不羞耻啊！贫穷，或者是条件差、经济条件差，这些都不是啊，这不都不是不可见人的，都不是多丢脸的事儿。这本身是各自家庭的环境和条件不同，呃、啊，每个人的这个状况不同，呃、啊，这个并不并不是什么丢人的事儿，但确实。”嗯，大环境里边的卷哈，让很多人会觉得这很羞耻，但其实不是的。所以，如果我们能够去坦然去面对的话，可能我们跟孩子的沟通交流，如果不在这个上面有阻碍的话，或许会改善我们的亲子关系。嗯，或许。所以，在我接待的来访者当中，啊，有条件好的，也有条件不好的，但，呃，其实。生病，出现心理状况、心理问题，并不会因为条件好而不好，他会选择家庭。<笑>好，谢谢大家哈，呃，这么多的打字哈，非常非常的感谢，我可以在这个过程当中能够看到，啊，大家投入进来了哈，而投入进来的时候，大家有没有也有没有发现哈，我们的这个话题变得更加的鲜活，更加的呃贴近。呃，现实哈、啊，更加的接地气了哈，所以欢迎大家可以不断的帮我们打字，呃，参与进来。同时呢，也欢迎大家哈，可以帮我们来去转发，啊，帮我们来去推荐到你的朋友圈圈或群合适的群里边，让更多的人可以跟我们有更多的互动哈，哎，可以有更多的机会来了解像刚才我们所讨论的这些话题，非常非常有价值的话题，非常实用的价，非常实用的这个话题哈。OK， 好，我看到又有新朋友进来了哈、啊，很感谢大家。我们现在正在啊做的是一个线上的这样的直播读书会哈、啊，读的是这本书《儿童青少年抑郁症的父母指南》。<笑>那这本书呢是一个科普型的这样的一个书籍哈、啊，讲的是儿童青少年关于抑郁症方面的一些识别呀、啊、判断呐啊,啊和理解呀、啊，以及说。呃，父母哈、啊，如何在这个过程当中更好的提供帮助和以帮助孩子啊？所以大家感兴趣的话，可以关注我们啊，可以持续的和我们一起来读这本书。再读三分之一哈，还有很多很多内容，非常非常有价值啊！大家如果感兴趣，我们可以每周二晚上，呃，九点半到十点半，一个小时时间，不多读哈，嗯，一个小时的时间交流，慢慢啃它，慢慢啃完这本书，嗯。好，我们看一下六十页的最下最下面这个，有个叫兄弟姐妹，兄弟姐妹很有意思了。大多数人会告诉你哈，你必须对所有的孩子一视同仁，好吧？你是做不到的，嗯，因为孩子们不会让你做到。每个孩子都会有独特的个，都是独特的个体，他们对爱和情感的需求也是不同的。这会引发父母不同的对待方式，这意味着你必须要经常处理这样的抱怨，这不公平，为什么他得到的比我多你可能需要解释你在用不同的方式表达对孩子的爱，尽管没有证据表明是更年长的、更年幼的还是排行排行中间的孩子啊更容易患抑郁症，就是没人研究过啊，但我们可以猜哈，一会儿我们可以猜一下。但在一些家庭当中，孩子的出生顺序看起来确实是很重要的。当另一个孩子出生的时候啊，年长的这个孩子就会感觉到自己对父母而言就没那么特别了。嗯，这是一个非常重要的一个一个观点哈。或许对那个孩子来说也是一个丧失。为什么呢？就是说曾经自己独独自拥有的父母，这个时候啊，他被别人分享了，啊，他已经不是那个唯一了啊。所以这种感受对于孩子来说啊，呃，是同样哈非常具有非常大的冲击性。这也可这也可以呃、啊，如果大家家里边有老二有老三的哈，或者说你家老大，呃，在那二胎政策刚开始放开的时候，老大，呃，所表现出来那种哈要死要活要要疯的那种状态的时候，大家可以试图理解。其实对于老二的那、呃、或者说一个新新小孩的出生。对于当前的这个孩子的这个影响，其实是蛮大的哈，所以，呃，如果有的，欢迎大家来来去描述一下当年哈，你家要小小的时候，呃，老二也好，老三也好哈，你们家那个老大啊，或者前面一个孩子，他当时是怎样反应的？他是怎样，他是怎样切换的？怎样改变的哈？不妨大家在这个地方可以来去有一些分享哈。哦，当然我把这这小一小点读完哈。那一些排行中间的孩子会感到被冷落，而最小的孩子感受到被哥哥姐姐碾压。这个不光是国外，在国内咱也是不是哈？我我记得我很小的时候，因为我我那个时候都是独生子女时代嘛。我很小的时候就是大家庭啊，跟爷爷奶奶、我的堂兄堂姐哈、啊、他们一起。然后，当我最小的时候，就我刚刚出生啊、呃，我在那个那一一一堆孩子里边最小的时候，那我印象当中就是我就是那个跑腿的啊，然后哎去屁颠屁颠的去帮着大孩子们去去干这干那的哈。但那个时候啊，我我好像也很乖啊，他们欺负我不多，我好像也不是那么皮哈、啊，也不是那么的争啊，挺会看眼色的。然后，然然后。等我小小小小小小堂弟，呃，我老叔家的小小小弟，那、呃、比我小四岁吧。我印象里边就是那样的，他他出生，他长大会会走了之后，那就是我们家的小玩物啊、呃。然后我们会给他起小外号，啊、呃，这小黄毛啊、呃，然后小胡子啊、呃，都是我、哦、给他那个小爱称哈。那个时候真的很有意思。然后他就成为了那个屁颠屁颠到处跑腿的那个。然后本身这孩子有点小调皮，有点小梗那个劲儿哈，我不知道有没有能能,能懂的，就是就屁颠屁颠的去小调皮，然后很可爱，然后呃也挺皮实，呃弄完之后了就皮就就皮拉嘎叽的那个哈东北话皮拉嘎叽的那个镜头，呃挺挺有意思。现在想想那个时候还、啊、有一些小小的场景还会出来哈，那挺挺有意思的。然后。哎，呃，大的哥哥姐姐们一天就是说那个小胡子，你去干啥啥啥啊，你去那干啥啥啥，哎、啊，一天他就支持来支持去，这挺有意思的啊。所以大家有没有这样的一些经历和印象哈？啊，然后以以及你们对于这个排行的看法和经验，如果有有的哈、啊，我看到大家已经有打上来了，咱们来看一下。稍加在这个地方说一下，确实像书里面说的哈、啊，大家不妨观察一下。老大往往是说第一个面临说是自己的父母，其实老大还是有他的困难的。最早期的时候他是独子，对不对？啊、呃，然后独自享受父母的爱，而等老二出生的时候、啊，哈，老大就会深深的，其实他们有的时候，有的孩子就会陷入到抑郁当中。哎，他呢就会在，他就真的就觉得本属于自己独有的爱，干嘛被剥夺了？呃，丧失了，有的孩子就处于抑郁了。有的还真愚哈，有的孩子可能会非常的，呃，哭闹，呃，用一种非常招人烦的方式，但其实这里边都是对他来说是非常巨大的情绪和挑战啊、呃，因为他失去了他的父母，那、呃、在某些意义上，原来独有的父母。然后，呃，老二呢，呃，刚刚热乎一阵儿哈、啊，然后还没长没长多大呢，嗯、呃，这个老三又出生了。所以老三呢，往往是最小的，在这个阶段里是最小的，他也一定会受父母更多的偏爱。老大呢，就得负责照顾老二哈，没事还得带着小三哈，然后呢，在这个过程里边要承担承担一个老大哥、老大姐的这样一个一个,一个一个一个一个一个一个功能啊，甚至还要做父母的帮手。然后，当老老三出生的时候啊，这个老二，你看，就是上面有大的，下面有小的，老二是最容易被忽视的。这种排行方式和这个孩子的这个体验方式，是在整个过程呃，整个的世界里呃，是世界范围内，哈，各其实都会有类似的这样的一些一些模式哈、啊，不妨大家可以去观察。所以，有的时候我们在做心理咨询的过程里边。对于这个来访者，他在家里面的排行位置啊，呃、啊，都会做一些这样的一些呃调查，然后呢，也从而呢也可以来去借助这样的一些调查来去做一些判断啊，真的是还是在我们临床过程当中是得以验证的，确实是会这样哈。好，感谢大家哈。我们在这里边看到了一些啊、呃，朋友们打字哈。莫妮卡说：“我家俩娃，两个小朋友无时无刻不在竞争。呃”那是那，我不知道你家俩娃相差多少哈。我们同事家的俩娃，大的比二的大三岁，那大的好吧，小的就是大的玩物。但是呢，啊，小的呃，大的呢，就是也会因为小的被爱呃、啊，所产生很多的嫉妒啊，会欺负小的哈。啊小的整天哭唧唧的哈，但是老但是老大依然很爱小的，然后小的呢就有一次在班里边画画哈，啊画的画里边画了几幅画，说画我的家，哎都是离自己最近的，牵着自己的都是那个老大，哎特别温馨的那一幕哈。前两天，这个妈妈分享给我这样的一个画哈，然后说妈妈会在啊、呃、老大的那个边边上，老大然后牵着老大，老大牵着老二，哎。特别特别温暖的那一刻，所以相爱相杀哈、啊，但最终还是内心里边其实它是一个最非常非常重要的关系。啊啊啊！对不起，刚才没看完哈。说两个小孩啊，莫妮卡说家里两娃，某两个小孩无时无刻不竞争啊，老大被迫瞬间长大，呵呵这招这招好啊。然后老大会退行，本来可以。嗯，本来可以做自己的事情，变得不可以了啊、呃！然后我就各种烦呐，无法应对。后来看到一本书，说孩子挑战，我就退到了他们的，呃，他们的吵闹，就退出了他们的吵闹。然后现在俩娃和谐时间更多了，啊，非常非常好的经验哈，非常好的经验，谢谢蒙妮卡。这个地方告诉我们大家哈，说当孩子真的他，他们他他们是有他们的互动方式，他们同时也要磨合出来他们之间的这样的一些交流方式啊、呃。当我们参与过多哈，总是想公平，总是想拉账，总是想去在这个过程里边去，哎、呃，做做到所谓父母的这个尽职尽责的时候，你,你会发现你反而很多余。哎、呃，如果你真的可以去退后。哎，你就让这俩孩子用他自己的方式来去寻找一种新的方式哈、啊，适合于他俩的方式，这个是非常非常有价值、非常非常重要的。啊，这个时候让我想到了，昨天我刚刚刷到一个小视频啊，乐死我了！一对老外父母，那孩子在那打了、哎、呀，就是背景音哈，吱儿喳、吱儿喳、吱儿喳乱叫，然后啊，这爸妈在那块儿非常淡定的在厨房里边切着东西，哒哒,哒、哒哒哒、哒哒哒,哒。哒哒突然间，孩子不叫了，爸妈互相的这个领会一下，瞬间就快速的去看着孩子。所以，呃，很多时候孩子在去打架的过程当中，也在寻求他们自己的这种互动方式，哈，啊，所以很很好玩哈。OK， 那我们再来看哈，啊，这艾米说说老二出生后，老大问妈，老老大就会问妈妈，妈妈。弟弟什么时候回去呢？<笑>很真实，很真实。<笑>有的时候我会听到说，孩子问说：“妈妈，什么时候我可以回到你的肚子里？”啊，也,也听到过这样的说法哈，很有意思。啊，然后呃，郑宁宇说老大比较老实能干啊，很多时候老大是也需要来学会看脸色哈、啊，需要来去学会呃、啊，用不同的方式哈、啊、来去。呃，换得父母对他的这种爱和这个这个这个呃关注和和赞扬哈。所以说人，人人、啊、呐，真的这两天我一直很感慨这句话：人呐、啊，活着不容易。人要想活下来，一定要学会各种各样的本领哈。啊，这个宁宇说的这个就是老大在在成长过程当中需要发展出来一些好的本领哈。什么？比如照能够照顾老二啊。能够配合父母啊，呃，然后从而呢，老呃父母就会觉得，嗯，老大真懂事，老大真真啥事儿我得想着老大一点<笑>他可能在发展出他自己的这样的一些，呃，呃叫什么叫生存策略哈，啊、呃，当然也确实本身有的老大本身就性格比较好啊啊。呃呃啊，艾米说，嗯，确实会退行，好了，大家都五岁了，本来不喝奶粉了，有段时间竟然开始用奶瓶了，还在地上爬，嗯<笑>、uh, ，是的，啊、uh, ，但不要着急，不要着急，给他一点时间，啊，他也不要在这个时候过多，呃、啊，过强烈的干预，呃、啊，这个时候可能确实需要妈妈能够关注。但同时，妈妈能够在这个地方去平衡好，真的是非常非常重要的，非常有非常重要哈。甚至也有必要的，可告诉他说，妈妈也爱你。虽然弟弟或者是妹妹他出生了，因为他现在小，妈妈需要更多的精力来去照顾他。但同时，妈妈也会非常非常爱你。你有什么需要，你可以叫妈妈哈，妈妈会来帮助你。呃呃，然后妈妈可以的情况下，依然会呃陪着你，等等等等。我觉得这些语言同样对他们来说也非常非常有价值，非常有意义啊。<笑>莫妮卡说：“不可能的，每个娃永远都不会觉得父母是公平的。是的，你永远都会觉得说是父母是我自己的才是最好的。<笑>”啊好的，谢谢大家哈、啊，真的是非常非常开心哈、啊。今天有这么多的这样的互动，然后也让我们在这个过程当中也可以有很多这样的一些开放性的这样的闲聊哈、啊，有这么多的分享啊，对于我本人来说是蛮享受、蛮开心的。不知道大家如何呢？呃、啊，如果大家对于我们这样的活动非常非常喜欢哈、啊，欢迎大家可以。啊，帮我们来去转发，让更多人知道我们每周都有这么一个还蛮开心、蛮放松的一个交流的时间哈，还能没准还能收获不少的知识哈。就请邀请大家来去邀请更多的朋友，同时也邀请大家能够去坚持啊。我很期待见见到更多更多熟悉的名字，就这里边有不少的名字我还是蛮熟悉的哈啊。然后希望可以和大家一起来去呃完成这本书。啊，如果我的精力和时间还够的话，我也很愿意和大家，呃、啊，再去读更多的书。嗯、啊，其实，在儿童青少年这个这一块来说，也是我本身比较喜欢的一个领域。做父母的工作呢，也是我比较喜欢的哈。所以啊，我们可以来去做更多类似的这样的工作哈，能够呃帮助更多的家庭孩子啊，能或者是父母哈，能够去。呃，学习更多的心理学的知识，那同时呢，在这个时候呢，也可以起到更好的这个心理健康，呃、预防性的这样一些工作，防止孩子呃，嗯，患有这些心理疾病哈。啊、呃，其实我觉得这点是蛮重要的。好。